0: La tinta le
1: Venga, que esto arranca, esto es Freebet, esto es Radiomarca, aquí estamos eh, durante los próximos 60 minutos para acompañarte en esta preciosa aventura en la que intentamos darte las herramientas suficientes como para gobernar tu bank, para aumentarlo, siempre con los mejores recursos, los mejores tipsters y los mejores profesionales que han acreditado durante muchísimo tiempo que son capaces de ganar. Ya sabes, vamos a hablar mucho de fútbol, pero también tendremos hueco para el baloncesto, para vuestras consultas en el consultorio, también para los duelos internacionales como el de Inglaterra con picarillo y todo en la mejor radio y en la mejor compañía. Ya sabes, si queréis más eh, consultas en el consultorio o volver a escuchar el programa que ya está subido en nuestra cuenta de iBox y demás plataformas, arroba de Remarca y el resto está por venir. Ya sabes, de la, amiga, de la mano de Betfair, esto arranca, se llama Freebet y te acompañamos 60 minutos de las mejores apuestas en Radio Marca. Es una semana especial, ¿eh? Porque hay selecciones y además, eh, bueno, pues eh, antes de que se emita este programa, momento en el que estamos grabando este espacio, Freebet en Radio Marca todavía no ha jugado la selección española de, de fútbol, pero sí que podemos hablar del resto de cosas. Arroba José Mabet. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Que sepas que sabes menos de fútbol que Luis Enrique. Eso vaya por delante, ¿eh?
2: Sí, bueno, eh, dijo, creo que dijo que sabían más que la mayoría, pero yo tengo la esperanza de que a lo mejor no estoy en esa mayoría.
1: Ah, o sea que todavía mantienes ahí ese pequeño <risa> hilo Te de… mantengo la
2: fe. <risa>
1: <risa> bueno, José, Mike, como decimos, ¿eh? todavía no podemos hablar del España Italia, no sabemos lo que ha pasado todavía, pero sí que podemos analizar el resto de las cosas que van a suceder en el mundo del, del fútbol, ¿no? Eh, con este parón por internacionales y con la ventana de la segunda
2: división. Sí, sí, la verdad que es el típico parón así temprano, que a muchos equipos les viene bien, eh, bueno, y a muchos presidentes les viene bien o directivas para ya hacer los primeros ceses, aprovechando de que así tienen 15 días para trabajar y tal, pues cayeron ya los primeros. Eh, como siempre, el trabajo y lo, que fue, lo bueno que era temporadas atrás uno, luego pasa a ser malísimo, como... Eh, le pasó a Paco López, que pasó de ser el gran salvador y el, del, del Levante a, de repente, pues, eh, pues no valer. Pero es eh, un poco el, el mundo del fútbol básico Con Ankela en segunda pasó lo mismo. El año pasado, fue el equipo eh, medio desahuciado, eh, creo que estaba a seis puntos por debajo de la salvación. Lo acabó salvando y este año las primeras de cambio también lo echaron. Y bueno, el de Mitchell pues, ya es otro caso distinto porque no venía de hacer buenas temporadas. Hay que diferenciarlo pero bueno es lo, es lo que hay y en este primer parón siempre se caracteriza por, por ser los primeros por haber los primeros peces sí, sí, sí.
1: la verdad es que sí ¿eh? Eh, el de Mitchell era más o menos esperado no por porque le deseemos ningún mal sino porque siete partidos sin ganar no lo aguanta casi nadie eh, ocho partidos sin ganar no los aguanta casi nadie, eh, pero lo de lo de Paco López sí que nos ha llamado un poco la atención eh, por ese germen que, que nos contaba el otro día en la radio que están haciendo en, en la ciudad sobre que el Levante tiene que estar mucho más arriba de lo que de lo que estaba, ¿no? peleando por Europa incluso, y no sé, a mí me parece demasiado ambicioso.
2: Sí, es como que yo creo que hay a veces que los aficionados se malacostumbran y cuando viven cómodos una serie de temporadas se creen que esa comodidad en la que vivieron es lo normal y no es lo normal. Realmente a veces no se da el mérito que tiene a, 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 a pasar por mitad de tabla muchos años o mitad de tabla baja, pero sin sufrir, sobre todo en ese tipo de, de equipos. No, Yo creo que es algo bastante habitual. Y luego un año empiezan abajo, que es más normal, porque al final es uno de los cinco, seis, siete equipos que van a luchar por no bajar, por presupuesto, y ahí los nervios pues empiezan rápido. No digo ni que esté bien ni mal, si me escucha alguien de Levante, pero, pero sí que habría que pararse a pensar de cómo un entrenador pasa de ser muy bueno a muy malo y luego otra vez muy bueno. O sea, esto es un poco una locura que, que yo creo que tiene más análisis que el simple hecho de, de echar eh, por... el cinco o seis partidos, si antes tuviste doscientos, no donde lo hiciste
1: bien. Claro, es que hay veces que se pierde un poquito la perspectiva. Todos, ¿eh? Todos. Incluso sí. eh, para bien y para mal, en, en los dos en los dos sentidos. Eh, oye, Josema, en segunda división, que estará muy centrado, ¿qué ves? ¿Qué crees que puede suceder en el campeonato
2: doméstico, en el fútbol de plata, que es de oro este fin de semana? Sí, está muy interesante la segunda eh, pues con un, hay un partidazo aunque mi pronóstico no va a ser de ese partidazo el partidazo sin duda de la jornada de almería Las Palmas, eh, los dos equipos que mejor están jugando, pero sin duda Sin, eh, duda,
1: sin duda, sin duda sin duda.
2: O sea, duda. Almería, un equipazo a nivel primera, está con un Sadik arriba, bueno, que es divertidísimo ver <ríe> lo peligroso que es un Sadik y luego por detrás con Roberto y compañía, todo el equipazo que, que tiene el Almería y, y lo bien que se reforzó también, y después tenemos a Las Palmas que viene eh, con un tridente arriba que se sale, con Jonathan Viera, GC eh, y Moleiro y el chaval que dicen que es el nuevo Pedri que incluso hay quien se atreve a decir que le, que le gusta más, ya veremos cómo va pero eh, también 17 años y ese tridente está haciendo estragos sobre todo en, en Las Palmas, que como comentábamos hace semanas, que en casa es favoritísimo a Las Palmas normalmente volvió a dar otro recital, 4-1 fallando un penalti, ocasiones goles anulados, ocasiones a montón y, y bueno, pues tiene un, un ataque con esos tres 20 y Pejiño, que es espectacular y, la, y el Almería es un equipo que juega y deja jugar. Eh, yo creo que podemos ver un gran partido en esa Almería-Las Palmas, lo tengo ahí marcado, pero bueno, voy con mi pronóstico que no es ahí. Es en el Real Sociedad B, Ponferradina. Pensé,
1: fíjate, sí. llevo un rato pensando, mientras hablaba, pensé que te ibas a ir al derbi asturiano, ¿eh? No sé por qué tenía ahí la sensación, pero no, no. Eh, vamos al Real Sociedad B,
2: Ponferradina, ¿no? Sí, sí. De hecho, a lo mejor metí un poco la pata con el partidazo de la jornada. Claro, el partidazo de la jornada a nivel juego, a no, no, nivel no, 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 histórico, sí. es el Oviedo yo, Cuidado, no, no, yo, no de nadie. Claro, claro,
1: No, no, yo estoy muy en tu barco, ¿eh? Porque sí, la verdad no, es que el Oviedo, sí. que es segundo... Que está jugando bien al fútbol y que, que con Yuca, bueno, parece haber recuperado o se ha reenamorado del, del Sporting de Gijón tras ahí sus coqueteos con, con abandonar el club para marchar a primera. Creo que es un partidazo, pero está por encima el Almería de las Palmas, en mi opinión, ¿eh?
2: Bueno. Claro, claro. A, ni a nivel historia, ¿no? A nivel historia, pues Oviedo y Sporting son más clásicos de primera. Eh, bueno, tampoco tanto. Bueno, ahora igual meto la pata otra vez. Yo creo que tienen más temporadas en primera Oviedo y Sporting que Almería de las Palmas, pero igual no, porque en los setenta y unos sesenta al y las palmas eran muy habituales. Bueno, bueno, por ahí andará. Vamos a dejarlo un empate y voy al pronóstico. <risa> no <risa> no mal, voy a en un lío. No mal lío, no mal líos. <risa> <risa> bueno, pues entonces, Real Sociedad Ponferradina me gusta la opción Real Sociedad con Empate de Evolución, que la tenemos por encima de un ochenta. Y la Real Sociedad B Me está gustando mucho Sobre todo cuando la Real Sociedad No le quita muchos jugadores Está notando mucho Y por ahí va un poco los tiros De por, de por qué me gusta tanto este pronóstico Porque la Real Sociedad al no jugar Que no hay liga Pues seguramente la Real Sociedad B Vaya a tener bastantes más efectivos Que en otro partido cuando la Real está De por medio UEFA y le lleva a bastantes jugadores eh, Por ahí es un punto a favor De la apuesta, otro punto a favor Es que viene haciéndolo muy bien, el otro día e hizo un partidazo al Corcón ganando bien... ...1-4... ...y después también creo que, tam eh, que al no haber primera... Eh, ...seguramente a Anoeta se acerque más público... ...a ver al, al filial... ...y me da la sensación que se va a acercar más público... ...al no haber primera, del ver el filial este domingo... ...a las 2 ...y, y después pues... Eh, ...pues que sin esas bajas y demás... ...pues que, que va a ser, a ser favorito en este partido... ante una Ponferrina que empezó muy bien... ...está arriba también... Pero como ya comenté, al final es un equipo que que va, que su objetivo es salvarse cómodamente y, y que no veo el por qué pueda ser favorito. Bueno, lo dan casi al 50-50, pero yo creo que el más favorito es la Real Sociedad B con el fútbol que viene haciendo, con la gente que, que tiene, que muchos ya parece que van a acabar en primera, no, no muy lejos. Y ese es mi, mi pronóstico, Real Sociedad B con empate de evolución.
1: Y es que eh, Alonso parece haber encontrado ahí un poco el, el truco, ¿no? A, a determinados partidos. Empezó bien, luego tuvo un bajón bastante importante, eh, pero, pero está compitiendo, ¿no? Está agarrándose muy bien a los partidos.
2: Sí, sí, to totalmente. A mí me... Bueno, estoy viendo en segunda todo y, y es verdad que hubo algún partido donde, bueno, a lo mejor esa eh, falta de experiencia pues le hizo perderlos, pero sin ser inferior, eh, tanto en el en el Real Sociedad B, que Eibar, eh, que quedaran 2-3, que estuvo a punto de empatarlo tras ir 0-3, y, y no fue peor que, que el Eibar, tuvo tramos en el Eibar mejor, pero tuvo tramos en la Real Sociedad B mejor, eh, ante un Eibar que es de los grandes favoritos al ascenso, luego perdiera en Cartagena en la última jugada, tampoco lo mereciera, con el West, que es un partido que hubo ocasiones por, por ambos bandos también, de esas derrotas que tuvo, y fueron las, en realidad, eh, fueron las tres derrotas que, que tuvo, o sea, solo perdió tres partidos, o sea, que tampoco... Después empató muchos, eh, pero vamos, que está demostrando que compitió en todos los partidos bien, porque hasta los que perdió pudo no perderlos, con lo cual, pues, un poco eso todo alimenta mi pensamiento de que es favorito, eh, sin bajas del primer equipo y y contra esta ponferradina
1: hmm. Bueno, pues eh, bonita charla hemos echado, ¿eh? aquí no te voy a preguntar por Luis Enrique y sus Luis Enricadas o Luis Enrocadas pero ya será la, la, la próxima semana cuando toque analizar este tipo de, de situaciones. Eh, arroba José Mabet, un abrazo muy grande amigo
2: pues un abrazo muchas gracias como siempre, Uy. nos escuchamos, chao.
1: Un abrazo para José Mae, eh, que está dando por ahí también a Twitch, así que si queréis asomar a su canal, ya sabéis que está más que abierto para todos vosotros, en sus redes sociales le encontráis. Seguimos hablando de fútbol, venga. Seguimos hablando de fútbol, seguimos con nuestros tipsters especializados en el deporte rey. Está con nosotros Oscar, arroba o oh, goalm Hola, Oscar, muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo en orden? Bien, todo en orden, todo bien. Aprovechando el parón por internacionales para algo en especial, para ver un poquito de fútbol, para desconectar, para seguir algún equipo o algo o no.
3: Bueno, yo a, a ver, la primera división sí es verdad que es lo que más sigo, lo que más me gusta, pero pero bueno, también ha puesto mucho, puesto vamos, me estudio mucho la, por las categorías de la, la primera red, la segunda red, que eso no para, entonces la tercera de aquí de Cantabria, entonces bueno, no, en realidad el parón para mí no es, no es tanto.
1: Es parón mini, es mini parón. Es, <ríe> y, claro. y bueno, eh, yo creo que Óscar, que es especializado en primera división, teníamos una cita pendiente para analizar lo que... Lo que ha sido yo creo que las dos grandes noticias de, de este mercado de, o esta ventana o este parón de internacionales, ¿no? que son la destitución de Mitchell en el Getafe y la destitución de Paco López en el, en el Levante. Óscar, eh, ahora la gran pregunta que se hacen los apostantes es ¿qué? ¿qué va a pasar en las próximas semanas? ¿Se puede confiar o no se puede confiar en estos equipos en el largo plazo para obtener la salvación y en el corto plazo para empezar a ganar partidos?
3: Hombre, pues deberían, deberían al final eh, deberían de empezar a ganar, porque no ha ganado todavía ninguno, ningún partido, y bueno, pues cuantos más partidos pasen, más más cerca van a estar de hacerlo. Eh, creo que al Cetace al va a ir Quique Sánchez Flores, y al Levante no lo sé todavía, no sé si ha salido alguna noticia, no desconozco… Sí,
1: dicen que va, que va a ir el, el que fuera segundo de, de Jim en la época más exitosa, que está ahora… Uf. Ahora me uh -huh. pilla. ahora te lo voy a buscar, ¿eh? Porque es ah, una historia claro. creo que curiosa. Diego pues eh,
3: López, algo así, algo así, no sé cómo eh,
1: no, no, no lo recuerdo, pero no sé. creo que eh, es, un, es un tipo que conoce la casa, ¿no? Que en cualquier caso puede ser interesante para, para, para intentar eh, en el corto plazo eh, revertir una situación, ¿no?
3: Sí, pues bueno, bien, estaría, estaría bien tirado. A mí la, la verdad es que la destitución de Paco López me ha dado pena porque, porque, porque me calla muy bien el, el hombre, aunque es verdad ja, que… Este Javi año... Pereira,
1: mira, ya lo he encontrado, Javi no, Pereira, no, Javi sí, sí, no, Javi no, Pereira… No lo no, no, no conocía. Que, que es un tipo que, que bueno, que yo creo que, que, por lo que dicen allí, está más o menos preparado. Futbolísticamente tiene una aventura ahí en China, eh, bueno… Eh, no sé, a, bueno. ver, a ver, cómo le sale, a ver cómo le sale. Bueno, en cualquier caso, ese parece ser uno de los grandes favoritos al banquillo del, del levante, Oscar, perdona la interrupción.
3: sí, bueno, pues no, 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 le, no le conozco, parece un poco una apuesta también, pero bueno, ellos o sea, dominarán mejor o tendrán más, más datos que, que yo ya te lo como te decía Paco López Mala o Pena, porque creo que, creo que es un buen hombre, me ha caído muy bien siempre, bueno luego pues ha, ha apostado por un fútbol atrevido, pero también es verdad que este año el Levante era un equipo totalmente desdibujado, un equipo bueno pues muy fácil de meterle mano, entonces al final bueno pues han, han querido dar un cambio ahí. Y luego no, lo de sí. Mitchell, pues, pues no sé, lo de Mitchell es un poco, yo creo que la culpa no es de Mitchell, la culpa es de que del que se le ocurre decirle a llamar a Mitchell para darle un proyecto en primera, ahora mismo, porque no, no, bueno, no sé, para mí van por ahí las, y ahora Quique Sánchez Flores sí que creo que tiene más tablas y creo que es mejor entrenador que que el mencionado Mitchell, entonces bueno, pues veremos a ver cómo avanza a largo plazo, yo creo que el Cetace sí tiene mejor plantilla de lo que demuestra los resultados hasta ahora, el Levante también creo que tiene, bueno, el Levante me deja más dudas, yo creo que van a sufrir los dos porque al final si empiezas ahí abajo luego cuesta mucho tirar para arriba. <ríe>
1: Veremos qué sucede. ¿eh? Las cuotas nos dicen ahora mismo que Alavés, Cádiz y Granada, junto con Elche, que está a 2,62 por euro apostado, son los favoritos para para descender. Al Getafe lo encontramos como quinto favorito, al Levante como sexto favorito. No sé si te parecen esas posiciones más o menos acertadas, teniendo en cuenta tal y como está la clasificación. Porque a mí lo del Alavés, verle ahí como máximo favorito, hombre, no, no me sorprende porque sí lo, lo catalogo como posible, pero, pero no sé si es un poco precipitado o arriesgado.
3: Es que es muy difícil, yo creo que el descenso va a estar muy cal, No, yo por ejemplo a largo plazo no he apostado nada este año a que diría que por plantilla, por juego y tal, a mí el Cádiz no me gusta, pero luego es verdad que Cervera es muy resultadista y acaba acaba sacando puntos, el Getafe es que tiene un punto, un punto de, de 24 creo que son, entonces al final tiene que empezar a sumar ya, Levante un poquitín lo mismo, eh, los equipos que han subido, Mallorca… Eh, el bueno, creo que están haciendo buena temporada, el rayo, bueno, el rayo ni ni ha dicho, entonces va a estar muy caro el descenso, yo ahora mismo son cuotas que casi ni, ni estudio, porque Queda mucho y creo que va a, no, es muy complicado ahora mismo decantarse por uno u otro.
1: Bueno, veremos qué sucede. ¿eh? En el fútbol de plata ya sabemos que no eres experto experto, pero pero si sí te asomas y te dejas llevar ahí un poquito por, por el fútbol de plata, que gana mucho protagonismo en este fin de semana con un derby andaluz, uy, un derby andaluz, un derbi asturiano, el Sporting Real Oviedo, en el Carlos Tartiere y también el Almería Las Palmas en los juegos que quizás sean los dos más atractivos, Óscar.
3: Sí, sí, bueno, de hecho, mira, no, es verdad que no no es la, la categoría desde que el Racing no está, en más estudio, porque, no, bueno, creo que es muy compleja y este fin de semana sí que tengo la opción de ir y creo que me voy a acercar a ver, el, lo tengo aquí cerca el, el Oviedo Sporting, que creo que es un partido que hay que ver alguna vez en tu vida. Y, y nada, a mí, bueno, me, lo que he visto así por encima y tal, me ha gustado mucho el, 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 el apartado ofensivo que tiene Las Palmas. Creo que Gesec que está bien, tiene, ha venido ya también, a Tambiera, tiene a Peñaranda, tiene a Pejiño este, bueno, creo que tiene... Creo que tiene un equipo de adelante que, que los cuatro podrían jugar en, en, en cinco equipos de primera división y ser buenos. Entonces, bueno, veremos a ver cómo rinden fuera de casa porque siempre bajan mucho. Y, pero yo creo que las palmas es el gran tapado este año.
1: Yo también lo creo, ¿eh? creo que va a dar creo que va a dar bastante guerra. De, de las elecciones te pregunto para cerrar este capítulo, Óscar. Eh, ¿Te gusta Luis Enrique o no? Tenemos ahí muy activo en redes sociales con estos temas, con estos debates… Y bueno, la pregunta es clara, ¿no? El, sobre sobre Luis Enrique, ya lo decíamos ahora con José, ¿no? Es esta, estamos grabando esta charla antes de que se juegue el, el España-Italia, pero pero las dudas en torno a la figura de Luis Enrique como entrenador no son tantas como sí que lo son como personaje, ¿no?
3: Eso es, o sea, me da igual, yo la opinión que tengo de Luis Enrique te la puedo dar independientemente de si ganas a Italia 5-0 o te gana 5-0, mi opinión es la misma. Creo que, como te he comentado en una ocasión, yo le veo muy, muy buenos miembros para que, que podría aprovecharse para ser un gran entrenador, porque creo que es un, un entrenador con carácter, creo que es un entrenador que a mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo presionan sus equipos, el hambre que tienen. Lo que pasa es que luego, eh, pues es que el personaje no... O sea, está totalmente eh, torcido, digamos, contra la gente. Entonces, al final, echa todo por tierra. esa Es una manera ya casi de decir aquí estoy yo, voy a llevar la contra de todo el mundo. Si tú piensas esto, yo, yo voy a hacer lo otro porque sé más que tú. Entonces, entrar en esa dinámica, en esa en esa vorágime, digamos, siendo tú el, 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 el seleccionador, el que el que representas al país, me parece un error gordísimo por su parte, que lo que tiene eh, algo contra el Real Madrid lo cual no entiendo tampoco porque es que cualquiera que te salga del Barcelona, que yo no digo que no sean buenos y seguramente, pero no sé me parece muy raro que un chaval que sale, que ha jugado 100 minutos, le lleves a la selección, no sé, me, me parece todo un poquitín ya, un poco circo un poco, entonces, esa parte que tiene él de, de, de retorcida de ser, no sé cómo decirlo Creo que al final está lastrado todo.
1: Pues sí, la verdad es que coincido bastante ¿eh? con tu opinión y que tenga suerte, que será la suerte de todos, porque como decía ayer en sala de prensa el bueno de Lucho, o parafraseándole, el fútbol no es suyo, el fútbol es de todos y cada uno lo ve de una manera y, y en definitiva que, que tenga suerte y que gane, que si es el mejor y el que más sabe, pues que gane. Que para, eso, que para eso le pagan. Eh, Oscar, pues nada, te dejamos ahí currar en tus tareas domésticas, te mandamos un abrazo y la próxima semana regresa con el Campeonato Nacional de Liga, ¿vale?
3: Vale, Javi, perfecto. Un abrazo y para todos los oyentes. Un Chao. abrazo
1: para Oscar, para Arroba o una referencia, sin duda, en los mercados principales de Primera División y también de la Primera Ref, de Segunda Ref y de todo el panorama nacional. Es el turno de pensador de apuestas. Hola, Samu Puello, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi. Pues muy bien, muy bien. Con
4: ganas de que llegue este segundo fin de semana de octubre. Ya ves que hacemos un poquito mejor que el anterior, que la verdad no nos fue demasiado bien.
1: Bueno, es, primero lo primero es te, te honra decirlo porque, porque sí, porque lo, lo, habrá gente que diga, no, me callo aquí, me escondo ahí en una cueva, y otros pues dirán lo que, lo que hay que decir, que es que esto forma parte del juego. Que se gana y se pierde, se gana. Vosotros ganáis bastante más que perdéis, pero oye, pues si no va bien no pasa nada. También hay que seguir trabajando y a, a, a asumir errores y a, y a corregirlos, ¿no, Samu?
4: Sí, creo que con el paso de los años, cuando uno va ganando experiencia, pues lo más importante es reconocer cuando las cosas van mal. Es decir, si cuando va bien se dice, cuando va mal es justo decirlo. Es como cuando aciertas y pones cinco tics verdes y cuando fallas pones uno, ¿no? Al final es lo mismo y creo que y esas cosas no entonces deben hacer entonces nosotros la semana pasada tuvimos un fin de malo fue malo a nivel particular porque fallamos nuestras dos apuestas de la web y en el premium tampoco nos fue demasiado bien no fue un destrozo ni de mucho menos pero pues no fue bien pero es que la web se fallaron todas las apuestas y claro eh, las que se publicaron el domingo y al final eh, te queda ese eh, sabor amargo aunque sabemos que las apuestas son una carrera a largo plazo, que veníamos de un gran mes de septiembre, pues nunca es un plato de buen gusto fallar todas las apuestas de un día. Pero bueno, forma parte del juego y el primer paso para superarlo y para seguir adelante es reconocerlo. Así que nada, nosotros vamos a seguir poniendo todo nuestro empeño para hacer las cosas mejor que el semestre anterior, donde la verdad no nos salieron demasiado bien.
1: Así tiene que ser, ya sabéis, este es el modelo de lo que siempre buscamos aquí en Fribet. un poquito de responsabilidad y también de consciencia y de, de un poquito de entorno, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Y cuál es, cuál es nuestro nuestro objetivo? Oye, Samu, por curiosidad, eh, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero por si alguno está despistado, este programa está grabado, eh, lo estamos haciendo antes de que se juegue el España-Italia, ¿con qué vais en ese partido? Eh, ya que vamos a subir el programa antes de, de que se juegue el partido a I y a el resto de plataformas, oye, igual alguien le, le le estimula o le dice, oye, pues mira, a ver por dónde van estos chavales.
4: Pues nosotros, si os recuerdas en la Eurocopa, a pesar de las decisiones un poco polémicas de Luis Enrique, eh, confiamos en la selección, también en la primera fase, porque es verdad que no estaban ganando partidos, pero tampoco estaban sin decirle a nadie. Eh, pero a medida que van pasando las semanas, cada vez creo que las decisiones del de seleccionador son más complicadas de entender lo último, la convocatoria de Sergi Roberto que está haciendo un año horroroso eh, y no entendemos que la base de esta selección sean tantos jugadores del Barcelona que está de capa caída dicho de forma bastante suave entonces hay jugadores que no entendemos por qué no están hay jugadores que están que no entendemos por qué están y al final se hace muy complicado eh, no sabemos hasta cuándo le va a salir bien a Luis Enrique estos experimentos que está haciendo. Él dice que no consume prensa, que pasa porque sabe mucho más que cualquier periodista. Es verdad que las decisiones las tiene que tomar él, pero creemos que algunas son en plan, para decir, aquí estoy yo. Y al final es un puede de bien Entonces, en este partido en Italia, contra Italia, vemos a la churra favorita y creemos que se va a llevar la victoria. Ojalá nos equivoquemos y veamos a España en la final, pero la cuota de Italia nos parece bastante jugosa, jugándose en casa, con público, así que ese menos 0.25 para Italia a cuota 2, la verdad es que nos parece una opción realmente interesante. Luego nos podemos equivocar, luego puedes sorprender España, hacer un partido serio, porque al final son 11 contra 11, y, y todos son jugadores de cierto nivel, pero hoy por hoy, la verdad es que la sección está no nos enamora y nos sorprendería que sacara... cara algo positivo
1: de, de este partido. Bueno, ni a ti ni a nadie le enamora, yo ¿Sí? creo que ni, ni al propio Luis Enrique le tiene que enamorar, bueno, no sé, no sabemos porque como es así un poco random, igual le encanta jugar así como está jugando, pero bueno, en cualquier caso, esa es la, la opinión, la visión de, de Luis Enrique y es con lo que nos quedamos, con lo que nos ofrece. Eh, Samu, del resto de, de cositas, del resto de jornada, ¿por dónde, por dónde vas? ¿Mirando al fútbol de plata o un poquito más abajo?
4: Un poquito más abajo nos quedaremos con una recomendación de primera red y otra de segunda. En primera red vamos a ir con el, la victoria del Villarreal eh, si llega a 1.70. Si fuese 1.60, de 1.60 a 1.70 se podría coger el handicap, pero 1.35 porque el filial del Villarreal, el mini submarino está como un tiro. Ha conseguido 16 puntos de los 18 que se han disputado. Está jugando muy bien. En, en una categoría donde es muy difícil ganar, porque en la primera red hay muchísima igualdad y por contra el Sevilla Atlético no ha empezado nada bien, está en zona de extenso y la verdad es que creemos que va a ser uno de los equipos que va a defender. Así que esa victoria Villarreal día real a partir de 1,70 o ese handicap menos 0.75 por encima de 1,80 creemos que, que puede
1: ser muy aprovechable. Mm -hmm. Filial del submarino, ese es un equipo en el que nos recomienda Samu que nos fijemos. ¿Algo más?
4: Y luego vamos a repetir eh, el mismo experimento, la misma apuesta Ajá. con el partido de segunda red entre la gimnástica segoviana contra el Seares. Un Seares que para nosotros es la dulce dulce, siempre con todo el respeto del mundo, sí. de esta segunda red. Para el Seares, que es un equipo de un barrio de Gijón, eh, tiene un mérito tremendo estar en segunda red. Es decir, haber conseguido el ascenso la pasada temporada pero creemos que va a sufrir muchísimo. De hecho, ya está sufriendo y va a visitar a la gimnástica segoviana, que es a pesar de ser un retiro ascendido, es un equipo que tiene muy buena plantilla y que, como mínimo, lo vemos en mitad de tabla. Y ojo que no, no se meta más arriba. Así que, la victoria de la segoviana a partir de 1,60 o el handicap menos 3,75. A partir de 1,80 también creemos que son opciones interesantes y que algo que hay algún imprevisto, deberían salir.
1: Esto de fútbol de bronce, de fútbol de plata, algo destacado, algún partido que le quieras echar el, el ojo, hay partidazos ¿eh? este fin de semana. El calendario ahí está un poco reprogramado para, para, para intentarle darle hueco a esos partidos y que tengan más, más visibilidad. Sí,
4: en, en la jornada de la Liga Sbarbag, la verdad es que hay partidos muy interesantes, pero de momento no nos acabamos de decidir por ninguno. La verdad es que. Como siempre decimos, estas eh, primeras jornadas, en estas primeras jornadas, mejor dicho, vamos con pies de plomo y lanzamos muy poquitos picks. Conforme va avanzando la temporada, sí que es verdad que vemos más cositas, pero de momento hemos tocado dos, tres cosas esta temporada, que por suerte ha ido bien, y cuando una cosa funciona dicen que vais a cambiarla, así que esta jornada de momento nos vamos a mantener al margen, pero según noticias de última hora, movimientos de cuota. Y conforme nos vayamos acercando al fin de semana, pues es posible que, que saquemos alguna cosita. Pero de momento, como te decía Javi, de momento nada.
1: Pues eh, aquí lo dejamos, Samu, te mandamos un abrazo enorme y que tengas un buen fin de semana, amigo. Muchas gracias. Otro abrazo para vosotros. Como siempre, el mejor, aquí entre los mejores, Samu Puello, arroba apuestas <risa> Por cierto, que la clasificación de la Liga de Naciones está llena de pasión, ¿eh? Y si aún quieres añadir más emoción a cada encuentro, juega con el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o los goleadores. Tú estás al control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Seguimos aquí en Freebet, hablando de fútbol, gracias a Betfair.
2: One, two, three,
1: Venga, vamos ya al fútbol inglés, que como siempre viene de la mano de Picarillo y esos mercados de actuaciones individuales, que aunque no hay Premier, pues se asoma por este eh, espacio para hablar de fútbol y de las elecciones. Hola Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás amigo? ¿Todo en orden?
0: Sí, bueno, ya has, dicho, has comentado, semana un poco más tranquila, aunque bueno, va como hay la, las finales de la Nation League, pues tenemos también mercado allí, aparte de para los partidos de Inglaterra, que siempre
1: salen las elecciones. ¿Es Inglaterra un mercado que, que se suele consumir bastante? No sé, ¿qué, qué has visto o qué te apetece comentar con los oyentes de Radio Marca, Picarillo?
0: Pues a ver, en el mercado de la Nation, que es parte de España, eh, perdón, España, Italia y México, Francia, Salió ayer todo el mercado y la verdad que salió bastante mal y lo aprovechamos muy bien nuestros dos servicios. Una, una cuota nos ha bajado 1.15, o sea, imagínate cómo salió. Y, y, sí. y ahí ya está todo el pescado vendido. Eh, salieron los saques de banda muy altos en los dos partidos, se han bajado ya 32, 33 y las puertas también. Pero bueno, nos queda todavía por salir el mercado en Inglaterra, entonces vamos a… A ceñirnos en ese partido, a ver si encontramos
1: algo, yo mm. creo. ¿Y, ¿Y por dónde quieres ir? ¿Cuál es tu intuición en ese duelo?
0: Pues a ver, se enfrenta otra vez Andorra, que se enfrentó, me parece que en la ventana anterior, justo. Y bueno, va a ser un partido, Inglaterra tiene dos partidos, lleva siempre, eh, Sotwick siempre rota, entonces el siguiente partido es contra Hungría. Entonces entiendo y creo, porque tenía la clasificación bastante encarrilada, ...que este partido jugarán los suplentes... ...y contra Hungría que es un poco más complicado... ...sacar a titulares... Uh -huh. ...por lo que hay que andar con un poco de cuidado... ...porque además es en Andorra, no es en Wembley... ...que allí nuevamente las estadísticas... ...son siempre parecidas... ...Andorra el campo es más pequeño... ...y bueno, pues apretarán un poquito más... ...Andorra siempre es un equipo... ...muy, muy, 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 muy faltón... ...pero faltón de irse a... a más de 15 faltas por partido... Uh -huh. Qué pasa que cuando se enfrenta a equipos fuertes... Pues baja porque porque va a tener eso. Un, pues en la, el otro día tuvo un 85 de posesión en Inglaterra. Entonces baja mucho las faltas pues porque al final está detrás del balón, lo he explicado muchas veces. Y el otro día solo bueno hizo bastante, hizo 15, pero es que las líneas las sacan en 18 o así. Por lo que recomiendo a la gente que entre, si puede, a, a una línea de tiros libres en menos 18,5 o 19,5.
1: Bueno, oh, no está no está mal, no está mal, eh, porque como dices, no es lo mismo jugar contra un equipo grande que contra uno pequeño y eso influye en la hora de tomar decisiones. También el tema de las alineaciones, que como hablabas ahora, quizá no sea eh, lo más apropiado ahora jugar con, con titulares cuando tienes eh, a la vuelta de la esquina un partido más importante, ¿no? Por ahí un poco las rotaciones de Southgate. Los partidos de,
0: de Inglaterra, bueno, Inglaterra rota muchísimo. El siguiente partido es contra Hungría y, y si, nada más no... Eh, me imagino que ganará fácil a Andorra y pff, no creo que metan mucho, mucho la pierna, por lo que no harán posiciones muy largas y, y por eso creo que no habrá muchas faltas, como suele hacer la Andorra. Claro. Ya te digo que en la, el otro día hizo 15, que yo metí menos 16 o así, me salió muy justita, pero así también salió. Y es posible que al haber al habido 15, que son bastantes, vuelva a salir la línea altita. Y yo creo que... Pues eso, puede que haya entre 14 y entre 13 y 17, pero menos 17,5, menos 18,5 es una buena línea. Al pues... igual que los saques de banda, los saques de banda, por que te moleste, claro. en Andorra hay muchísimos, y, pero claro, no son partidos de 85, 15 de posesión. Entonces, me gusta también la línea
1: de Andorra, menos 17, esa que te vamos? Bueno, pues nos parece muy interesante tu análisis, Picarillo. Te dejamos currar, te mandamos un abrazo muy grande y nos quedamos con esas dos recomendaciones en los partidos internacionales de la selección que tanto quieres. Un abrazo grande, amigo.
0: Ven, un abrazo, hasta luego.
1: Un abrazo para Picarillo, ¿eh? que se está dejando ahí el alma para entregarnos a todos nosotros pues cosas interesantes como esos mercados que hay que estar atentos a la hora de salida. ¿eh? Fútbol femenino, ya está con nosotros Charlie, de Fútbol Invisible, una auténtica referencia de esto del fútbol femenino y, como siempre, listo y puesto y dispuesto a darnos cositas de las buenas. Hola, Charlie, muy buenas. Hola, muy buenas, Amaro. ¿Cómo está, Charlie? ¿Todo en orden?
5: Todo en orden y con ganas de dar verdes amaros.
1: Eso es, porque esta semana además tenemos el partidazo de la jornada, yo creo que, bueno, eh, en otras ocasiones decidió la Liga, así que no sé si en esta ocasión, que creo que no, porque las cosas están un poquito más, más caídas para el Barcelona, pero tenemos un Atlético Barcelona el sábado a las 5 de la tarde en la capital de España, que, que yo creo que puede decir muchas cosas, ¿no?
5: Bueno, la Liga sola deciden ellas mismas, el Barcelona va a decidir cuando termina la competición, veremos en qué jornada es, pero bueno, ya vemos en Champions al Arsenal, que es un equipo potente, como le metía una manita casi, así que pues nada, el Barcelona es otro nivel, como siempre decimos, y se llevará la victoria contra el Atlético.
1: Mm, eh, tiene 15 puntos el Barcelona, tiene 13 el Atlético de Madrid, Charlie, no sé si ves... Tanta superioridad como para decir, por ejemplo, descanso final, como nos dices habitualmente, ¿o crees que va a ser un partido un poquito más cerrado de que lo que vimos el, en otras ocasiones?
5: Sí, lo normal sería que también ganase al descanso el Barcelona, pero bueno, creo que tendrá una buena vuelta a la victoria sin tener que arriesgar hacia el descanso final. El Atlético pues tiene, tiene arriba jugadas interesantes, este año su equipo más compacto, y bueno, yo creo que quizás puede hacerle algo de daño al Barcelona, pero al final el el Barça tiene que imponerse sin ningún tipo de problema.
1: Mm, eso, eh, yo creo, en un partido muy espectacular. Eh, a, pronosticas una victoria del Barcelona a domicilio, lo que le llevaría al liderato en, en solitario. También estamos viendo a la Real Sociedad muy fuerte, que también tiene partido de Madrid. Es ante el Rayo Vallecano, es el domingo a las 12. Charlie.
5: Sí, bueno, vos jugadoras de la Real Sociedad que se fueron, se creían por encima del bien y del mal. Y bueno, pues ahí está Natalia Arroyo demostrando que es una grandísima entrenadora, y bueno, por las que se han ido, eh, pues no se está yendo del todo bien, ¿no? Las que se han quedado, sí. líderes con el Barcelona, y bueno, pues por fin son un equipo, ¿no? Que ya sabemos amar o cómo funciona el fútbol, cuando alguna se cree una superestrella, pero superestrella está a Megan Rapino y Alex Morgan. Las demás tienen que picar, y como no querían picar, pues fuera... Ahí está la Real Líder con el Barcelona y que esta jornada, pues también muy propicia para que sigan sumando de tres en tres.
1: Mm, oye, te noto ahí un poco ácido con las chicas de la Real Sociedad, ¿eh?
5: Claro, porque si queremos avanzar hay que dejarse las tonterías, Amaro, y hay que ser profesional. Y si te hacen unos pliegues cada 15 días, pues tienes que dar bien en los pliegues, ¿no? Yo creo que es lo primero, la condición física para jugar al fútbol y no crees una superestrella.
1: Bueno, bueno, no, no, no sé si atreverme a preguntarte por quién lo dices, ¿eh? <risa>
5: Bueno yo creo que quien sigue el fútbol femenino lo sabe, ¿no? Había jugadoras pues que no estaban en su peso y tampoco hacía falta hacer los pliegues para, para ver eso.
1: Bueno, la, la verdad es que aquí, aquí hay un poco falso fariseísmo, que es un poco ya, ya entraremos en otro, en otro tema, ¿no? Pero si son profesionales, son profesionales para, para todo, y, y bueno, si hay que controlar el peso a los chicos, también hay que hacerlo a las chicas. Esto es, es así. Y los mismos problemas que tienen unos para mantener la línea lo tienen otros. Así que yo ahí sí que estoy contigo, eh, Charly. ¿eh, ¿Ese partido eh, consideras que, que lo saca la, la Real Sociedad ante el rayo? Sí, ¿no?
5: Sí, incluso puede ser una buena cuota el X2 o el DNV. Quizás puede ser la victoria incluso a la Real Sociedad 1-5, a seis, uno con cuatro. Y bueno, esa doble oportunidad o empata a puesta naval, no siempre comentamos, pues puede ser, puede ser interesante, ¿no?
1: Hmm. Eh, también tenemos otro partido, eh, creo que interesante, de otro equipo que, que parece resurgir, aunque no sé si será... Eh, un poquito más fugaz, es el Athletic Club que, que por fin lo encontramos ahí en la cuarta plaza, tiene 12 puntos de 15 posibles y, y se mide al, al Sevilla el domingo en la matinal
5: Sí, bueno, partido complicado para apostar, si sí, es cierto que bueno, pues las de Italia pues están bien no tienen nada esta temporada que es algo que se venía haciendo falta pero bueno, eh, al final Sevilla también es un buen equipo, un gran entrenador y ese partido pues estará más igualado ¿no? no es muy recomendable para apostar. Sí.
1: Eh, en cualquier caso, la liga está muy apretada y hay partidos también interesantes como por ejemplo el del Real Madrid, al que estamos encontrando muy bajo en la clasificación. No sé a qué se debe Charly, pero tiene partido en, en Valdebebas ante, ante Leibar, eh ¿Qué le está pasando al equipo blanco?
5: Pues es una buena pregunta. Tienen lesionadas, pero por la plantilla que tienen, hombre, no puedes hacer el ridículo que han hecho, por ejemplo, contra Atleti, pues son cosas que no puedes hacer, que es una plantilla mucho mejor, unos jugadores mucho mejores. Eh, bueno, yo creo que a tema mental les está afectando, David Farnar está en la cuerda floja, eh, pero bueno, yo creo que este partido contra Adibar, que es un equipo que ha perdido mucho esta temporada, pues lo tienen que sacar con solvencia.
1: Ay, que te pillamos ahí aparcando. Charlie, ten cuidado con los sensores de aparcamiento. Eh, eh, que, te, que, que luego vienen los líos. Y luego, la última que te hago, ya te dejo volver a tus funciones. Tenemos... Tenemos Derby valenciano, es el Levante-Valencia, que también es el domingo en la matinal. No sé qué, qué esperas de ese partido, Charlie.
5: Bueno, pues el Valencia estamos viendo, ¿no? Este principio de temporada, que es un equipo muy flojo, eh, son jugadoras muy jóvenes. Eh, Andrea Esteban, pues también es, es, pues, está empezando los banquillos. Se ve que pues en ciertas facetas del juego todavía, todavía tiene mucho por aprender. Y bueno, pues un equipo joven y el Levante, pues todo lo contrario, ¿no? Tiene más experiencia, con un Villacampa... Que ya sabe lo que es este sobre, bueno, pues el Levante debería de llevarse este duro y aparte necesita los puntos. Mm.
1: Bueno, pues lo contaremos y lo viviremos aquí en Radio Marcasio. Como siempre, Charlie un placer hacer esta pequeña quiniela y nos quedamos con tus pronósticos y recomendaciones. Un abrazo grande, amigo.
5: Un abrazo muy grande, Amaro.
1: Un abrazo para Charlie de Fútbol Invisible, que como siempre nos ha dejado cositas interesantes de la primera Iberdrola. Venga, que nos toca hablar un poquito de baloncesto y lo vamos a hacer con Luis Bravenderbets, Betz, que como siempre está con nosotros para analizar los partidos de baloncesto y para dejarnos alguna recomendación de, de las chulas. Hola, querido Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fabi, muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo en orden?
6: Todo en orden, con ganas de, de hablar contigo y de, y de hablar de baloncesto.
1: Hombre, claro, porque además es que como la Euroliga está de vuelta, pues yo creo que ahora tenemos muchísima más actividad. Lo primero que te tengo que preguntar es por lo de Pau Gasol, ¿eh? Vaya impacto mundial ha tenido su, su retirada. Una noticia, insistimos, de muchísimo impacto, de muchísimo alcance. Y bueno, para los que amamos el baloncesto, sabemos lo que ha hecho este tipo, ¿no? Por por el por el mundo de la canasta.
6: Sí, a ver, es un, eh, no por, por anunciada, porque ya se ha estado así, ya se... Estaba, ya, ya se, se... Se, era, era esperada la noticia pues ha sido menos impactante cuando se retira pues historia historia del baloncesto y del deporte español y no solo español eh, europeo y mundial porque Pau Gasol pues, ha sido una figura hay, hay que ver todas las reacciones que han habido dentro del mundo del deporte que, 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 que es se valora, se valora ya, pero se valorará mucho más con el, con el tiempo.
1: Uh -huh. eh, eso, desde luego, eso por delante. Eh, Luis, ¿cómo cómo ves? ¿cómo cómo ves la jornada de, de Euroliga? Hay tres buenos partidos con representación española y el primero en, en entrar en, la, en el parque es el Barcelona, que juega en, en Alemania ante el Bayern de Múnich.
6: Sí, sí, el Barcelona tiene, tiene como se dice muchas veces, un, una visita al dentista en el, en el Valle, porque, claro, evidentemente el Valle es el favorito. Pero el Bayern ya demostró el año pasado que fue la, la, la revelación de la Autoliga, un, un equipo muy, muy luchador, que, que, que es muy, muy físico jugadores veteranos. Va a ser un va a ser un partido difícil para Barcelona, evidentemente el Barcelona favorito, pero bueno, las cuotas las cuotas también puestas y, y creo que, que ganará el Barcelona, pero no, no va a ser un partido fácil.
1: Mm, eh, de momento, eso yo creo que, 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 que parece sencillo, ¿no? Porque el, eh, el Bayern de Múnich es un buen equipo, pero, pero el Barcelona es uno de los grandes favoritos, Luis, a la competición.
6: Sí, es uno de los que están en el ramillete de, de equipos favoritos, que, que ya o sea, se, también se ha fichado muy bien este verano y que... Que, que claro que sí, que, que el subcampeón de Europa y, y que estuvo muy cerca de, del título, pues este año es un, un año más uno de los grandes favoritos.
1: Uh -huh. eh, eso por, por el partido del FC Barcelona, que juega en Alemania, insistimos, ante el Bayern de Múnich, mañana a las ocho y media de la tarde. Tenemos también al Real Madrid en Grecia, jugando ante Olympiacos a las ocho de la tarde.
6: Sí, sí, sí si hablábamos de, de la visita al dentista, que puede suponer... Eh, visitar el Bayern pues eh, no, no, no te digo nada el, el pireo o sea con el público ya en, en, en la, en, de vuelta a, a, las, a las canchas a, eh, felizmente y va a, ser, va a ser un partido muy muy complicado dos equipos muy físicos Olympiacos y, y Real Madrid y favorito Real Madrid, que, que la cuota sobre la cuota 180 hasta 1,70 puede tener valor, por encima de 1,70 puede tener, puede tener valor, porque va a ser un partido muy muy complicado, pero en este momento Madrid está en un, en un momento dulce, eh, ha empezado muy bien la, la, la temporada y, y lo considero que es favorito. Mm
1: -hmm. Y luego tenemos el partido en el que te vas a fijar ese a Milán, que además es el último de la jornada, viernes a las ocho y media, Luis.
6: Así es. Eh, dos equipos que, han, que, que bueno que, que, que se han reforzado este verano. El Milán se ha, ha fichado muy bien. Y a, conserva el, el, la base del año, de, 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 del año pasado, pero ha incorporado muy buenos jugadores. Y creo que es una, como decíamos, de, que es del Barcelona o del Madrid, que es del, del ramillete de tres, cuatro, cinco equipos favoritos, pues, pues el, el Milán está entre ellos, está entre los los cinco equipos mejores de los cinco mejores plantillos de Europa sin ninguna duda mm -hmm. y tiene una visita pues pues complicada a Vasconia pero Vasconia no, 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 no empezó bien la temporada, lleva tres derrotas consecutivas en eh, la posición de base eh, le está dando problemas eh, eh, Granger y, eh, y, y y Balvin Balvin todavía no 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 está jugando estos últimos partidos por su paternidad, felizmente 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 ha nacido su hijo de, de, en Vitoria hmm. Y bueno, ni Granger ni, ni Kuruks están, están están a un gran nivel Y Alex Peters es, es baja, que siempre aporta puntos en el perímetro Y creo que en que Milán es favorito en este partido hmm.
1: eh, Entonces vamos con la victoria local no, vamos con la victoria visitante, ¿no?
6: Eso, con la victoria visitante, que se, se paga unos 1,60, o con el handicap menos 3, que es un handicap cortito, que creo que es superable para, 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 para Milán.
1: Hmm. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación y ese triunfo visitante de Milán, el equipo italiano gobernando en el, en el Buesa Arena. Eh, Luis, te vamos a mandar un abrazo muy grande, amigo.
6: Otro abrazo para ti, Javier.
2: Un
1: abrazo para Luis, repasando toda la actualidad de la Euroliga, la mejor competición del baloncesto europeo, aquí en Freebet, en Radio Marca. Y como cada día, ya sabéis que tenemos que daros un consejo de los buenos, ¿eh? porque el fútbol no para ni entre semana, la pasión está garantizada y Betfair quiere que disfrutes al máximo de cada encuentro. Demuestra tus conocimientos, sal a buscar tu suerte. Nosotros te los servimos en bandeja con una gran variedad de mercados y cuotas disponibles. Si sabes quién va a ganar y cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair, porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas. Cuotas Betfair, a medida que añades selecciones, también aumenta el premio potencial. Vengamos con algunos ejemplos y recomendaciones de apuestas. Después del Italia-España estamos pendientes eh, por conocer qué selección será nuestra rival el fin de semana. Este jueves, mañana, se enfrentan Bélgica y Francia en Turín. Solo una de las dos alcanzará la final, mientras que la otra le quedará solo pelear por el tercer puesto en la Liga de Naciones. El duelo se las trae. Frente a frente, dos de las mejores selecciones del mundo. Dos bloques consolidados, entrenadores expertos y futbolistas de máximo nivel. Ojo a la batalla. eh Mbappé, Benzema, Pogba, Grisman, Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois... ¿A qué apostamos? Pues mira, vamos primero con el empate al término de los 90 minutos. nos la jugamos ahí. Son dos selecciones parejas y juegan además en campo ne neutral. Seguimos en el mercado de goleadores. Aquí añadimos que anotan en cualquier momento... Dos grandes realizadores de ambos equipos, Lukaku y Benzema. Las tres apuestas combinadas nos anticipan un saldo de otra galaxia. ¡21 euros por cada euro apostado! Mira, si nos plantamos también en Sudamérica, eh, bueno, continúan los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Tenemos un duelo entre eh, Paraguay y Argentina. La albiceleste de Leo Messi busca cerrar la primera vuelta... ...asentada en el segundo puesto, solo después de Brasil... Eh, ...la visita a Asunción nunca es sencilla... ...el equipo dirigido por Bericho... ...es siempre un equipo correoso y difícil de superar... ...creemos que habrá pocos tantos... ...a que a nadie le sorprendería un menos de 2,5... ¡Ja! ...lo marcamos en el combi partido ...creemos que habrá pocos tantos... ...pero también apostamos porque... ...Messi hará una asistencia, solo una asistencia y estaban mirando el gol pero vamos mejor con una asistencia Messi da una asistencia y también agregamos una tercera selección conservadora Argentina buen empate esta cuota es de 7,1 por euro apostado. Esto quiere decir que por cada 10 euros que apuestes te podrías llevar 71. Bajamos ahora hasta la segunda división española, aunque el duelo de este viernes entre Valladolid y Málaga eh, tiene mucho aroma a primera. Dos históricos van a pelear en el José Zorrilla, en un partido en el que uno de los dos... Va a dormir en puestos de playoff. Solo uno de los dos. Sabemos lo igualada que es la Liga Smartbank. No nos sorprende un empate a cero al descanso. A que no. Pues vamos a marcarlo. A partir de ahí vamos a jugar también con el menos de 2.5 goles. Que esta tiene, tiene Miga. Y para finalizar el combi partido añadimos a no a la selección. Ambos marcan. Ambos marcan no. Cuota final de 3 euros por euro apostado. Añade aún más emoción a cada partido este fin de semana combinando más mercados como el resultado en la primera parte, los goles totales, los corners, si un jugador será amonestado o incluso quién será el último goleador porque la suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo, la buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos, también puedes encontrar los conocimientos, la información, las recomendaciones y los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años Juega siempre, siempre Con responsabilidad Seguimos aquí en Freebet, en Radio Marca Hablando de fútbol y de deporte Gracias a Betfair Venga, que regresa el consultorio Bettueurn. Ya sabéis que es el lugar perfecto para mandar vuestras consultas. En arroba Remarca, que es nuestra cuenta de Twitter, pues ahí nos tienes, nos mandas un mensaje directo o una mención, y nosotros, pues, te damos, te damos cabida. Hola, Javi Linares, profe de BetTUREn, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Amaro, ¿cómo estamos? Pues nada, deseando escucharte, ¿eh? para saber por dónde van los tiros y qué es lo que quieres o qué es lo que quiere la gente, mejor dicho, que, que analices, que, que le pongas ahí la lupa y que les eches una mano.
7: Muy bien, pues vamos con ello, a ver en qué les podemos ayudar.
1: Venga, vamos con la primera pregunta. Dice, eh, ¿cuánto pudo ganar una casa de apuestas en un partido como el Sheriff en Real Madrid? ¿Esto está estimado o es así un poco Uf, qué underground?
2: Buena,
7: ¿eh? No se sabe, o sea, la realidad es que no son datos, no son públicos estos datos porque son empresas privadas que no no cotizan en bolsa y no tienen necesidad de, de publicar pues estos pormenores de su actividad, ¿no? Pero, vamos, yo lo estimaría en varios o muchos millones de euros, sin duda, porque al final en estos partidos pues entra dinero a la victoria del Madrid combinado con otras victorias para subir cuota, a los handicaps negativos del Madrid, a todo este tipo de cosas que, que la gente pues, al final le dice «Ostras, un equipo tan de tercera línea contra el Madrid en Champions, que el Madrid-Champions tal», pues entra mucho, mucho, mucho dinero. Y sobre todo en las Champions es una oportunidad en la que gente que está empezando, gente que no está empezando, pero que pues le gusta hacer sus quinielas estas largas, pues mete el, la victoria al Madrid para subir cuotas o para combinar y conseguir multiplicadores grandes. Y claro, pues ahí de cinco euros en cinco euros y de gente también que mete fuerte a estas cosas, pues las casas hacen caja, desde luego, y hacen caja fuerte. Eh, mucho, mucho dinero. Porque, claro, en estos partidos... Al final no hay tanta gente que, que... O sea, son partidos muy populares y no entra tanto dinero a tantas líneas, sino que suele entrar mucho más dinero al favorito. Y eso hace pues, que, que cuando un evento de esto se produce, pues las casas cajas... Una caja interesante, interesante.
1: No lo hacen en público, entonces no podemos dar una cifra. Lo que sí podemos decir es que, desde luego, te marearía, querido amigo. Eh, vamos con la segunda pregunta. ¿Tenéis algún consejo para cuando solo dejan apostar de 7 en 7, de 10 en 10, de 20 en 20?
7: Pues sí, eh, yo lo, lo que recomiendo es que, el, es que no, no empieces a invertir, o sea, no empieces a apostar de 7 en 7, porque incluso lo que vas a hacer es que caiga la cuota más rápida. Entonces, que el Twitter se coordine con los clientes y se ponga una norma de que mientras esté bloqueado, de que mientras que solo deje apostar eso, pues que nadie apueste y que se intente dejar un ratito hasta que se desbloquee, porque al final si no entra dinero la cuota no va a caer. Y, y entonces ir entrando poco a poco y más, más de golpe. Sé que esto es difícil porque la ansia pues el cliente está ahí, ve que puede meter 7 euros y los quiere meter, pero bueno, depende de cuánto sea tu banca y tu unidad de stake, pues a lo mejor te interesa más esperar porque a lo mejor meter 3 de 7 y meter 20 euros si necesitas completar hasta 200 y que te caiga la cuota, pues no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, yo ahí lo que recomiendo siempre es hablarlo con el tipster y intentar decidir a ver cómo, cómo se puede organizar uno para intentar meter algo más de dinero a la apuesta.
1: Hmm. Vamos con la tercera cuestión, dice, os pongo un ejemplo, me cae siempre la cuota de 1.8 a 1.6, ¿qué recomendáis, esperar al live o aumentar la apuesta para ganar todo lo que compensa la bajada?
7: Pues a ver, lo de aumentar la apuesta sí que no lo veo, de ningún sentido, porque las cuotas... Cuando tienen valor es en ciertos rangos y, y, y es así por algo. Es decir, es lo de la moneda. Si a nosotros nos pagan dos a cuota 2,10, que sale caro que sale cruz, siempre apostamos. Pero si cae 1,90, ya no tiene sentido apostar más dinero para compensar esa caída de cuota, porque esa apuesta matemáticamente es mala y a largo plazo lo que vamos a conseguir es perder mucho más. Eh, aquí depende mucho del yield del tister La caída que me comentas, a lo mejor en un tister un 35 de yield pues te digo, oye, tírale, tírale para adelante. Va a, ser a, va a ser, la esperanza matemática va a ser positiva a largo plazo. Si es un tíster del 10% de YEL, esa caída te diría: espérate al live y métela al live. Entonces, como siempre, en estos casos, pues consultarlo con el tíster, que es el que mejor sabe qué, qué valor o qué cuotas o qué, qué rango de cuotas tienen valor en esa apuesta concreta, y el seguro que os puede decir: oye, pues mira, esta cuota valora hasta unos 1,75 o valor, yo qué sé, a lo mejor es la hostia, y valora hasta 1,50 sí. o hasta cinco pero esa es la manera más, entre comillas, responsable de, de hacerlo.
1: Hmm. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Te voy a pasar otra, ¿eh? que, que no te la había pasado esta, Javi, pero nos la mandaba Ángel Morán Sports o algo así. Tiene uh -huh. una foto aquí en... en en Twitter de, de tenis, y como me comprometí a contestarla en redes sociales, pues, pues la te la lanzo. Dice, muchas casas ofrecen en directo las estadísticas de un partido, córner, remates apuestas, remates totales, etcétera. Imagino que estos datos los guardan de alguna forma. ¿Sabéis dónde se pueden encontrar, especialmente sí. cuando se trata de ligas menores? Sí,
7: eh, generalmente en BetSapi. Aparecen, betsapi.com b e t s uh -huh.
1: Ya sabía y yo que no utilizan, sab, sab... Lo
7: utilizan muchos tipsters para estudiar los partidos Porque al final, claro, eh, si tú solo miras los resultados eh, Puede ser que un equipo que haya estado dominando mucho Haya tenido mala suerte y no haya ganado O haya ganado por una breve eh, una breve ventaja hmm. Pero en cambio, si tú ves que un equipo constantemente Es infinitamente superior en, en, en las estadísticas Pues puedes sacar más datos de los que sacas solo por, por los resultados claro
1: hmm. bets API, ¿no? Happy. Así es. Eso es. Vale. Pues eh, contestaba la pregunta. Sabía que no ibas a fallar, Javi. ¿eh? Contigo ese <risa> nunca mejor dicho. Y fíjate que esto no existe. Apuesta segura. <risa> <risa> Qué bueno. Bueno, Javi, pues nos escuchamos la próxima semana con más consultorio y más preguntas, ¿vale? Genial,
7: Amado. Un abrazo y muchas gracias a todos.
1: Un abrazo para Javi Linares. Y siempre decimos, ¿eh? Podéis seguir mandando vuestras cuestiones en arroba remarca nuestra cuenta de Twitter. Por ejemplo, esta, que la semana pasada se me pasó enviársela al bono de Javi Linares, pero ahí siempre está quite para contestar a todas vuestras dudas para intentar haceros un poquito más rentables en el mundo de las apuestas. Bueno, pues hasta aquí ha llegado freebet, ¿eh? Ya sabéis que la próxima semana vamos a estar aquí dando más guerra, dando aún más guerra. En arroba Fribete remarca vais a encontrar el programa subido por si os habéis escapado algún ratito al baño, a comer algo, a picar algo o si habéis eh, salido a correr escuchando este espacio y os habéis perdido algún pick o queréis eh, una recomendación, escucharla de nuevo. Eh, ya sabéis que estamos disponibles para vosotros, que en arroba Fribete remarca para cualquier duda, para cualquier cuestión, para cualquier sugerencia. Que en siete días estamos aquí de nuevo. Eh, en la casa del deporte y que de la mano de Betfair vamos a intentar hacerte engordar el banque. Ya sabéis, Freebet, Radio Marca, las mejores apuestas de la mano de la responsabilidad y solo si tienes más de 18 años.